0: Also ich würde das auf der kulturellen Ebene so sagen, dass ich da irgendwie mir das Beste aus beiden herauspicke und irgendwie so Weltbürger vielleicht, Europäer, so das da draus für mich gemacht habe. Und damit, das kann, glaube ich, jede jeder von sich behaupten, der so ein bisschen, also der mindestens zwei Seiten in sich hat, dass man mit so ein bisschen offener durch die Welt vielleicht geht, weil man das einfach von, von Haus aus irgendwie schon immer dabei hatte, als jemand, der das sich so ein bisschen mehr antrainieren muss, weil er halt nur aus einer Ecke kommt.
1: Herzlich willkommen zum Ikidünia Zwei Welten Deutsch-Türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Janan Useli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Nathan. Nathan ist Sohn einer türkischen Mutter und eines deutschen Vaters und war wie ich auf einer Waldorfschule. Bevor er seine heutige Berufung als Fotograf fand, studierte er Jura und sagt, den Schritt zur Fotografie zu gehen war alles andere als leicht. Er erzählt, wie er es trotzdem geschafft hat und was es braucht, um seiner Leidenschaft zu folgen und dem Leben eine neue Richtung zu geben. Außerdem berichtet er über sein Aufwachsen mit zwei Kulturen und zwei Religionen und inwieweit ihn das geprägt hat. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Ja, hallo Nathan. Hallo Janan. Was bedeutet dein Name und gibt es dazu eine Geschichte, warum deine Eltern gerade diesen hebräischen Namen für dich ausgewählt haben?
0: Die Geschichte ist die, dass meine Eltern, nachdem sie sich so ein bisschen kennengelernt haben, ins Theater gegangen sind und Nathan der Weise geguckt haben. Ja, die haben sich das Stück angeguckt und fanden, das ist irgendwie ein treffender Name für das, was sie da gerade ins Leben bringen. Bei Nathan der Weise geht es um den interkulturellen Dialog. Das manifestiert sich vor allen Dingen in der Ringparabel, die ähm, beinhaltet dass ein Vater, ein Erbstück, sein Erbstück, ein Ring, an der Gottes Segen im Grunde beinhaltet, mal ganz platt gesagt, an seine drei Söhne aufteilen muss. Und die drei Söhne stehen für die drei großen Buchreligionen damals. Und ähm, er kann sich nicht entscheiden, für wen. Und dann geht es in dieser Parabel eben darum, um den Entscheidungsprozess. Und dass am Ende alle, Spoiler, alle, mh eine Kopie im Grunde bekommen und am Ende keiner mehr weiß, welches das Original ist. Und alle gleichwertig sind im Grunde damit. Das ist so die die Quintessenz, mal sehr runtergebrochen.
1: Mhm. Ja, Ja. Du arbeitest ja als Fotograf und bist da sehr vielseitig. Was fasziniert dich an der Fotografie und hast du auch vielleicht bestimmte Lieblingsmotive?
0: Ähm, Ja, also im Zentrum steht eigentlich immer irgendwie bei allem der Mensch, tatsächlich. Wenn ich das mit so Buzzwords beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich im Moment Corporate Culture, also Corporate und Kultur und das in fast allen Auswüchsen, also von der Unternehmensdokumentation und den Mitarbeiterfotos hin zu der Theaterbegleitung, Theaterstückbegleitung und Schauspieler*innenporträts. Das ist so die, die Bandbreite, das meistens im sogenannten Reportagestil. Das heißt, ich greife relativ wenig ein, außer es ist natürlich im Vorfeld irgendwie abgeklärt, um das zu zeigen, was passiert und wie es passiert und wer da Akteurin ist. Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Ähm, zur Fotografie bin ich über meine, ursprünglich über meine Technikbegeisterung so ein bisschen gekommen und so ein bisschen so ein Dokumentationsdrang vielleicht und das, das hat mir immer Spaß gemacht, habe ganz, wie wahrscheinlich alle irgendwie mit Bienchen, Blümchen fotografieren und im Freundeskreis äh, fotografieren angefangen und ähm, merkte dann irgendwann, okay, da gibt's es eine, die, die Lernkurve wird immer, immer geringer und äh, da kommst du mit YouTube und Tutorials nicht mehr weiter und habe dann ein Studium draufgesetzt und bin dann, um das Studium zu finanzieren, habe ich äh, in einem Online-Shop angefangen, als Fotograf, äh, mit den damaligen Kenntnissen halt, ähm, mir das Studium zu finanzieren und bin dann in die Selbstständigkeit von dort aus.
1: Mhm. Ähm, Deine Mutter ist ja Türkin und dein Vater Deutscher. Haben Sie dir erzählt, wie Sie sich kennengelernt haben? Du hast es vorhin schon gesagt, Sie waren irgendwann dann ins Theater gegangen, aber da kannten Sie sich ja schon. Also ähm, wie war das? Wo haben Sie sich kennengelernt?
0: Ähm, Mein Vater war zu dem Zeitpunkt, als er meine Mutter kennenlernte, Vicar, das entspricht ähm, dem Referendariat äh, bei den Lehrern und als Vikar, also hat Evangelische Theologie studiert und war im Grunde in seinem Anerkennungsjahr.
1: Bevor er ähm, Pfarrer wird, meinst du?
0: Genau, bevor er Mhm. Pfarrer wird. ähm, An einer Kirche in in Duisburg im im Ruhrgebiet. Meine Mutter lebte damals schon dort und war da in diesem Jugendzentrum, was mein Vater dann dort betreute, auch ähm, als, ich glaube, Hilfskraft in irgendeiner, also war dort auch involviert und da haben die beiden sich kennengelernt. Das hat damals zu einigen Reibereien natürlich geführt, weil das in den 80er Jahren im Ruhrgebiet schon auch immer noch eine Ausnahme war, dass Paare, türkisch-deutsche Paare, gab es nicht so viele. Und ähm, ja, da hat dann der damalige Pastor, sprich der, wie heißt das, Lehrherr meines Vaters, wenn man so will, ähm, hat dann da ähm, den den Mittler gegeben zwischen den zwischen den Familien. Der war auch bitter nötig und meine Eltern sind zwischenzeitlich auch zu Studienfreunden meines Vaters nach Bielefeld geflohen, weil es da sogar Drohungen gab an die beiden, dass das halt, das, das geht nicht, das darf nicht sein. Ähm, also mein, mein Vater kommt aus gutbürgerlichem Hamburger Hause ähm, und meine Mutter ist kommt aus dem klassisch anatolischen Dorf tatsächlich. Also da sind einfach kulturelle, die sind einfach kulturell so weit auseinander, wie man sich das glaube ich vorstellen kann oder eben nicht vorstellen kann zum, gerade zum damaligen Zeitpunkt. Mein Vater wollte Pastor werden, evangelischer Pastor werden, war, hat sein Studium ja zu dem Zeitpunkt schon fertig gehabt und musste nur noch dieses Anerkennungsjahr machen. Die rheinische Kirche damals ähm, war aber der Ansicht, dass das nicht möglich ist. Also jemand, der mit einer Muslima zusammen ist und diese heiraten möchte, respektive geheiratet hat, kann nicht gleichzeitig äh, Oberhaupt einer evangelischen Kirche sein. Das das war damals nicht vorgesehen, nicht möglich. Ähm, Das war zu dem Zeitpunkt sogar noch so, dass das auch nicht nur auf andere Glaubensarten Bezogen war, sondern auch äh, evangelisch-katholisch war auch lange da auch eine, eine Nummer, dass das nicht drin war. Ähm, mein Vater hat sich dann aber damals äh, ganz romantisch für die Liebe entschieden und das ist auch heute noch so. Also ja. Am Ende ging es gut aus, spätestens also zu dem Zeitpunkt, als ich dann irgendwie das klar war: der, das erste Kind ist ein Junge, ähm, scheint hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst und äh, die Hochzeit war auch ganz klassisch türkisch möchte man meinen halt mit irgendwie 2000 Leuten im also so wie man sich das wie man sich türkische Hochzeiten vorstellt also so haben die sich haben haben die sich da kennen und lieben gelernt mit den ja mit den Problemen die damals halt damit verbunden waren dass es halt einfach noch keinen Weg dafür gab
1: wie war das denn für dich mit Eltern eben in dieser binationalen und interreligiösen Ehe aufzuwachsen?
0: Normal. Also ich glaube, dass also romantisch verklärte Erinnerungen natürlich auch ein bisschen. Aber die Kreise, in denen wir uns als Kinder mit meinen Eltern bewegt haben, waren sehr interkulturell, also meine Eltern waren in dem Bereich halt auch tätig. Also Flüchtlingshilfe, ähm, meine Mutter war im, im Moscheeverein und hat da so ein bisschen die Dialogarbeit ehrenamtlich gemacht. Mein Vater hat Ähnliches auf, auf, der, auf der kirchlichen Seite gemacht. Also er ist nicht, er, er konnte zwar kein Pastor werden, ähm, war dann aber trotzdem bei der Kirche im äh, angestellt in der Männerarbeit, also Erwachsenenbildung etc. pp. und Dialogarbeit. Also wie war das für uns, es war immer normal, dass Menschen mit anderen Backgrounds irgendwie um uns rum waren. Im privaten Bereich, im, in der Schule war es so, ich war auf einer oder wir, wir Kinder, ich habe zwei Schwestern noch, wir waren auf einer Waldorfschule, da waren wir schon mit die einzigen oder wenige, die anderen Background hatten. Aber außer, dass halt irgendwie zum Geburtstag von unserer Seite irgendwie türkische Pizza gab und bei allen anderen Kuchen, was auch gefeiert wurde, war das eigentlich auch relativ normal in meiner Erinnerung. Ich streite nicht ab, dass es da mal sicherlich auch irgendwie Reibereien gab, aber nichts, was jetzt so prägend war, dass ich sagen würde, ah, krass, da war ich irgendwie benachteiligt oder irgendwie habe das zu spüren bekommen. Mag aber wirklich an dem Umfeld liegen, in dem wir uns da bewegt haben. Also, und ich würde rückblickend vielleicht auch sagen, mit Waldorfschule, Musikschule und so dem, dem Umfeld. Ja, also, ich habe sonst auch nicht viel Berührungspunkte über diesen Bereich hinaus mit der Community da gehabt. Ich war halt in Anführungsstrichen nie der Türke. So, das, das war nicht. Das kam später mal in der Pubertät, war das so ein bisschen Running Gag. Im im näheren Freundeskreis. Das fand mein Vater eine Zeit lang nicht so cool. Als er dann aber verstanden hat, dass das eigentlich, also dass das halt irgendwie nicht böse gemeint war, sondern halt irgendwie, okay, das ist halt jetzt hier gerade irgendwie der der Spitzname, also hat er das dann auch irgendwie, war okay dann.
1: Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung als Sohn, Ähm, eben von einer Bi- von, ja, von Eltern in bikultureller und interreligiöser Ehe. Also was braucht das, damit eben so eine Ehe funktionieren kann? Also deine Eltern sind ja auch immer noch zusammen. Ähm, was hast du da so mitbekommen? Was für Qualitäten braucht das, dass das funktionieren kann auch? Ich
0: würde da keinen Unterschied machen zu einer normalen Ehebeziehung. Also Offenheit, Respekt, Vertrauen. Also da kann man sicherlich noch viele viele Äste von abzweigen, Aber das würde ich so als grundsätzlich voraussetzen, als als Basis. Man muss sich halt irgendwie gegenseitig unterstützen. Man muss offen für die die Seiten des Anderen sein halt und die auch ein bisschen mitmachen. Aber nicht blind, nicht ungefragt.
1: Mhm. Mhm. Hattest du denn je das Gefühl, dass du dich entscheiden müsstest, irgendwie kulturell oder religiös? Entweder oder oder?
0: Meine Eltern haben das von Anfang an klar kommuniziert mit uns, so ab dem Moment, oder so, wenn man das als Kind irgendwann so langsam anfängt, wahrzunehmen. Also klar kommuniziert war, ihr dürft das selber entscheiden, ihr lernt beide Seiten kennen. Also sowohl kulturell als auch religiös lernt ihr beides kennen und zeigen wir euch wir haben Weihnachten genauso wie Ramadan gefeiert, tun das bis heute. So In die Kirche gehen an Weihnachten ist, gehört, ist wie wahrscheinlich bei vielen in Deutschland, einfach ein Ritual. Ähm, ob das jetzt so sehr mit dem Glauben für, für mich verknüpft ist, eher wahrscheinlich eher nein, sondern eher so ein familieller, familiärer Ritus. Ähm, also ja, meine Eltern haben das so gehandhabt und... Ähm, Von daher, nein, diese Entscheidung war nie irgendwie da. Also die die war nicht erzwungen. Meine eigene Entscheidung, ich habe mich keiner Seite so richtig zugeschlagen. Ich äh, laufe quasi dazwischen und versuche das irgendwie miteinander zu verbinden. Also ich würde das auf der kulturellen Ebene so sagen, dass ich da irgendwie mir das Beste aus beiden herauspicke und irgendwie so... Weltbürger, vielleicht Europäer, so das da draus für mich gemacht habe und damit, das kann, glaube ich, jede, jeder von sich behaupten, der so ein bisschen, also der mindestens zwei Seiten in sich hat, dass man mit, naja, ah, das ist ja auch verurteilen, aber so ein bisschen offener durch die Welt vielleicht geht, weil man das einfach von, von Haus aus irgendwie schon immer dabei hatte als jemand, der das sich so ein bisschen mehr antrainieren muss, weil er halt nur aus einer Ecke kommt ohne Wertung und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel an der Stelle. Ähm, also kulturell so religiös ist, glaube ich, eh irgendwie eine Sache, die muss jeder mit sich selber ausmachen. Da geht es mir damit gut, dass ich da weder getauft noch beschnitten bin. Das ist, bin ich fein mit und, äh,
1: Ja, ja. Ähm Türkisch oder Deutsch? Was war deine erste Sprache, die du gesprochen hast?
0: Äh, wir haben Türkisch zu Hause gesprochen bis zum Kindergarten. Ähm, auch der Papa, der hat äh, VS-Kurse belegt. In meiner Erinnerung hat das super geklappt, also das Türkisch von meinem Papa. Äh, so Als das Bewusstsein eingesetzt hat, habe ich festgestellt, das war eher so semi-gut, was er gesprochen hat, aber es war okay, um, um halt sich auch den familiären Segen abzuholen. Ähm, ja, Türkisch und ab dem Kindergarten ging dann das, das Deutsch primär los und ähm, ja.
1: mhm. Und ähm, wie war das denn in deiner Kindheit und Jugend? Du hast vorher schon ein bisschen davon angesprochen. Ähm, wie hast du da dein Türkischsein erlebt?
0: Ähm, das spielte sich meist im familiären Kontext ab und ein bisschen beim Sport, aber hauptsächlich im familiären Kontext. Ähm, ich hatte. Ein Kinder-Jugendfreund mit, mit türkischem, einen libanesischen Nachbarsfreund. Also es waren, wie auch schon vorher gesagt, es gab immer Kinder, Jugendliche im, im, im Umkreis, die auch türkisch oder anderen Hintergrund hatten. Ähm, aber wirklich prägend türkisch-türkisch war das halt an der Stelle dann nicht. So. Und in der Schule sowieso auch gar nicht. Also von daher, äh, ich habe Pechschwarzes Haar, ähm, das, klar, man, man sieht das, ähm, aber jetzt.
1: Hast du manchmal die Frage gekriegt, woher kommst du?
0: Weniger von Deutschen als dann wirklich von, von aus, aus türkischer oder anderer Richtung tatsächlich, weil das an der St- also auf, auf deutscher Ebene weniger eine, eine, eine Frage war dann eigentlich. So, das interessierte dann da weniger Zumindest was Nationalität anging, hatte ich immer so das Gefühl. Ähm, Auf auf türkischer Seite war dann klar immer die Nerelle-Frage präsent ähm, und dann hat man sich da eingeordnet, wo man halt äh, seine Wurzeln hat. Wie viel man damit verbindet, ist dann halt immer so eine Sache.
1: Okay, da hast du dann gesagt, ja, meine Mutter kommt aus dem und dem Dorf.
0: Genau, genau. Also das kam natürlich auch mal auf deutscher Seite vor, aber hatte nie den Eindruck, dass das dann irgendwie mich dann jetzt in eine, eine Ecke packt bei demjenigen. Weil aber auch das mein sonstiges, ähm, ja, wie ich, wie ich sonst drumherum war und was ich gemacht habe, da dann halt irgendwie prägender war, vielleicht an der Stelle. Und eh schon ein Bild von mir da war dadurch und das Bild dann durch das türkische Sein weniger irgendwie beeinflusst war.
1: mhm. mhm. Ähm, Ich komme nochmal zur Fotografie, weil ähm, bevor du Fotograf geworden bist, ähm, hast du ähm, auch Jura studiert. In der Zeit warst du auch mal zum Praktikum in Istanbul, also innerhalb deines Jurastudiums. Ähm, Wie war das denn für dich? Also wie hast du dich dort gefühlt in der Türkei? Fühltest du dich da auch dann irgendwie zugehörig oder auch fremd?
0: Ähm... Wie war das? Also während des Praktikums war richtig, richtig gut, weil zu der Zeit waren ähm, Justizferien und ich hatte im Grunde nichts zu tun, außer die Stadt zu erkunden. Das war so nicht geplant. Also da da habe ich nicht mit Vorsatz gehandelt, sondern das äh, hat sich so ergeben. Fühlte ich mich zugehörig. Jetzt in während der Zeit vielleicht nicht so sehr, das hing aber auch einfach mit meiner wie ich mich damals gefühlt habe. Ich fand es einfach richtig, richtig gut, da so ein bisschen als einsamer Wolf durch die Stadt zu stromern und die Stadt zu erkunden. Ähm, Und ja, klar, ich konnte mit meinem Türkisch was dann, das wirst du auch kennen, wenn man vor Ort ist, wird das von Tag zu Tag besser Ähm, und das Vokabular wächst. Ähm, Klar konnte ich mich frei bewegen und bin nicht aufgefallen, wenn man so will. Aber zu zugehörig würde da für mich mehr gehören noch. Ich war wirklich zu der Zeit da alleine, außer dass ich zu meiner Praktikumsstelle gegangen bin. Ich habe in einer Wohnung von meinen Großeltern dort gewohnt, die waren aber zu der Zeit auch nicht da. Das heißt, ich habe so ein, zwei pro Former Familienbesuch in Istanbul gemacht. Aber ansonsten war ich da, ich glaube, sechs Wochen weitgehend auf, also für mich. Und das, das war richtig gut zu der Zeit. Das war ja aber nicht mein erstes Mal in der Türkei. Wir sind eigentlich im zwei-Jahres-Rhythmus äh, in die Türkei gefahren. Seitdem, seit Kindheit, seit der Kindheit. Immer
1: ins Dorf von deiner Mutter oder wo?
0: Nee, eigentlich immer die Route Istanbul, ein, eine Woche Istanbul und dann ans Schwarze Meer. Was und also in in ein Dorf, in eine kleine Stadt unterhalb dieses Dorfes äh, und dann auch schon mal ein Dorfbesuch dabei, aber primär, um dann halt dort am Meer zu sein. Und dann wieder zurück nach Istanbul oder von Ankara äh, zurückgeflogen. Oder mit dem Auto, damals noch viel mit dem Auto auch.
1: Mhm.
0: Und in den Zeiten war schon Zugehörigkeit da, aber halt auch Urlaubszugehörigkeit, wie man halt so in sechs Wochen Schulferien sich irgendwo zugehörig fühlt ähm, und sich dann in einem familiären Kontext halt hauptsächlich auch bewegt. Also das ist schon auch der Punkt. Der, dieses Praktikum, diese Praktikumszeit dann doch vielleicht nochmal davon unterscheidet, da war dann vielleicht doch ein bisschen mehr Zugehörigkeit da als zu der Zeit, als man nur mit der Familie da war. Also, mhm. weil, weil das.
1: Interessant. Also, da hast du dich zugehöriger gefühlt.
0: Ja, weil man ja mit den, mit den Familienmitgliedern eh immer zusammen war und sich da türkisch gefühlt hat, ähm, war jetzt dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht groß anders als Als sonst. Also klar, es sind auch die türkischen Familienmitglieder dazugekommen, die in der Türkei gelebt haben und leben. Aber da ist ja das Gehabe eigentlich auch ähnlich wie, wie sonst. Es ist ja nicht das, was ich dann während des Praktikums so ein bisschen zumindest hatte, neben meiner Einsiedelei dann so ein bisschen natürlich, dass man sich in andere, auch andere kulturelle Kontexte in diesem Land dann begibt, die man sonst. Ja, ich gerade so in den 2000ern hier zumindest in in meinen Kreisen halt türkische Kultur war sehr überschaubar wahrnehmbar für also ja, Hochkultur oder Jugendkultur vielleicht vielleicht trifft es das Jugendkultur türkische Jugendkultur über Fußball hinaus äh, war für mich nicht so wahrnehmbar ich habe mich auch nicht sonderlich danach gestreckt aber ähm, es ist mir auch nicht auf die Füße gefallen. Und von daher, ja, ein bisschen Zugehörigkeit während dieser Praktikumszeit, ja. Aber persönlich vom Gefühl her damals halt eher so auf der Selbstsuche und so ein bisschen da gefunden auch, ja. aber. Ja.
1: Mhm. Du hast schon eben gesagt, du hast Jura studiert, aber du hast das dann später der Fotografie zur Liebe auch aufgehört. Wie kam es dazu und fiel dir dieser Schritt, äh, Schritt leicht, beziehungsweise hast du es jemals bereut? Äh,
0: der Schritt war alles andere als leicht, nicht weil ich die Juristerei so geliebt habe, aber weil es halt einfach ein, ähm, eine Kehrtwende war im Leben. Weg vom Studium hin zu was Praktischerem. So, so fühlte es sich erstmal an. Ähm, bereut habe ich das nie. Ähm, nach, also das war hat ein bisschen gedauert bis bis ich da war dass dass dieser schritt vollzogen war aber als der schritt vollzogen war habe ich es nie bereut auch weil ich davon bis heute profitiere was ich da halt äh, mit also an arbeitsmethodik mitgenommen habe an an, an denke einfach mitgenommen habe das, davon profitiere ich bis heute einfach und das da bin ich in keinster weise böse drum und sage ja das waren jetzt irgendwie verschenkte vier jahre oder alles gut damit, also da habe ich wirklich meinen Frieden mit, das ja. Mhm.
1: Ähm, Was was würdest du Menschen raten, die sich vielleicht auch an einem Punkt befinden, also zu merken, das, was ich gerade angefangen habe oder tue, erfüllt mich nicht mehr und da ist eigentlich etwas anderes, was mich so viel mehr ruft und aber sich vielleicht auch noch nicht trauen, diesen neuen Weg einzuschlagen, weil das ist ja auch einfach nicht leicht. Und ähm, was würdest du den Empfehlen. Also wie hast du das auch geschafft, diesen Schritt auch zu gehen?
0: Sich jemanden suchen, der einen kennt. Und wenn man so jemanden nicht hat, zumindest jemanden suchen, dem man vertraut. Und sich mit dem darüber austauschen, dem einfach mal offen darlegen. Guck mal hier, äh, links läuft's nicht mehr. Das wäre irgendwie vielleicht ein anderer Weg. Was, was sagst du dazu? Gar nicht mal, weil der oder diejenige dann der Weisheit letzter Schluss irgendwie einem präsentieren kann, aber alleine, wenn man das mal von jemand anderen ein bisschen gespiegelt bekommt, sich darüber austauscht, außer im stillen Kämmerlein, das sich irgendwie auszumalen, wie es sein könnte und dann ist da viel, viel zu viel Konjunktiv immer drin und irgendwann hat man so einen Riesenstein vor sich her, den man wälzt und der überrollt einen dann. Also Austausch, Austausch, Austausch. Und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, dann muss man halt einfach den Schritt machen. Und dann gibt es halt nur, klappt oder klappt nicht. Und selbst wenn es nicht klappt, glaube ich, ist es trotzdem irgendwie ein guter Schritt gewesen.
1: Weil ich kann mir vorstellen, dass es eben auch manchmal das Umfeld gibt, was das auch gar nicht unbedingt unterstützen würde. Ähm, Das... Es,
0: es muss nicht, es muss vielleicht auch gar nicht zwingend das bekannte Umfeld sein. Also klar gibt es irgendwie Coaches für alles mittlerweile. Ähm, aber man kann ja einfach in dem Bereich, für den man sich dann interessiert, einfach mal gucken, wer ist da? Ähm, wer ist da vielleicht auch in meiner örtlichen Nähe, den ich einfach mal anrufen kann? Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass also jemanden anrufen, mehr als Nein sagen kann, der oder diejenige nicht. Und irgendjemand wird einem immer, man braucht ja am Anfang noch nicht so viel an Informationen, um irgendwie neue, auf diesem neuen Terrain irgendwie Schritte machen zu können. Und das ist Fleißarbeit, das ist auch hart verdientes Brot am Anfang, aber ich, das, das geht schon. Man, es ist halt, man macht ja dann etwas, was einem irgendwie spürt. Spaß macht, was auch immer wieder eine Krux ist. Man macht ja dann, es gibt ja doch monetäre Zwänge auch und die machen nicht Spaß und dann macht man Dinge, die einem Spaß machen wegen monetärer Zwänge und dann, da geht die Schere wieder auseinander. Das muss man sich auch immer bewusst sein. Das sollte aber nie der Motor sein.
1: Was ist denn dein Motor?
0: Was ist mein Motor? Ich liebe einfach, dass ich das tun kann, was ich was ich mache, dass ich Herr meiner Zeit bin. Das, das ist so un- mir schein- so unglaublich wichtig, das wird mir von Jahr zu Jahr bewusster. Da schwingt auch ein bisschen Angst äh, mit einher vor, vor, okay, krass, ab 65, was passiert dann? Bestimmte Dinge kannst du dann nicht mehr machen, aber das wird, also äh, Rente etc. pp. ist halt irgendwie nichts, worüber ich wirklich aktiv groß nachdenken möchte eigentlich, aber tue. Ähm, aber also mir dieses Leben so erhalten zu können mit all dem was es bereichert gerade auch an, an Einflüssen und Menschen Eindrücken und dem etwas zurückzugeben auf der anderen Seite mit dem was ich da tue ich glaube das ist es also ja
1: mhm. schön ja, du hast es schon vorhin gesagt, also kulturelle und religiöse Vielfalt ja, zu kennen und auch zu leben, ist ja für dich normal. Ähm, innerhalb der Gesellschaft erleben wir ja, dass das eben leider nicht nur gefeiert wird, sondern auch immer mehr, ja, ist auch immer wieder auch nach rechts rückt in Deutschland. Wie beurteilst du diese Entwicklung?
0: Das ist natürlich jetzt von jemandem, der kein Polit- keine Politikwissenschaft studiert hat, sondern aus meiner alltäglichen Wahrnehmung, ist die die Lobby in diesem Bereich noch nicht da, wo sie sein könnte. Allgemeingültig ist auch, positive Nachrichten werden weniger groß wahrgenommen und diese positiven Nachrichten sind immer da. Also es gibt immer irgendwie Leute, die in diesen Kontexten Integration, Kulturarbeit, te- unglaubliche Arbeit leisten und damit die Gesellschaft nach vorne bringen, die aber nicht wahrgenommen werden. Ich glaube, das müsste einfach verstärkt, oder nee, ich glaube nicht, dass das muss verstärkt einfach eine Bühne bekommen. Das muss wahrgenommen werden, dass auf der großen Bühne, aber auch auf der kleinen Bühne. Und mit der kleinen Bühne meine ich tatsächlich, dass es immer noch Menschen in diesem Land gibt die einfach in ihrem Alltag keine POC-Leute kennen. Also die wechseln die Straßenseite, wenn da halt jemand ihnen entgegentritt, der nicht so aussieht, wie sie das aus ihrem Umfeld kennen. Und es ist aber, und die meinen das ja in den allermeisten Fällen gar nicht böse. Und wenn man da hinkommt, dass die in ihrem Alltag das auch als in Anführungsstrichen normal wahrnehmen, Austausch mit solchen Leuten haben, ich glaube, dann ist uns allen geholfen und dann, dann verschwindet das auch. Ja, ein bisschen mehr Normalität schaffen für, dafür, dass es halt Menschen mit vielen Hintergründen gibt.
1: Mhm. Ja. Ähm, noch eine letzte Frage habe ich. Ähm, was bedeutet Heimat für dich?
0: Also für mich bedeutet Heimat, Ruhe zu haben, Familie und Freunde in der Nähe zu haben, Alleine sein zu können, ist mir dabei auch sehr wichtig. Ähm und daneben aber auch an jeder Ecke irgendwie jemanden treffen zu können, zu dem man irgendwie mal einen Draht hatte und wieder aufleben lassen kann. Ja, einfach, ja. Also irgendwie in einem, in einem bekannten Hafen vielleicht in irgendeiner Art und Weise zu haben aus dem man immer wieder mal rausfahren kann. Das das ist so Heimat für mich. Das kann wirklich örtlich fast überall sein. Ist derzeit Bonn.
1: Mhm. Ja, vielen Dank äh, Nathan für das schöne Gespräch. Ich danke. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, save und bis bald, deine Janan.